0: C'est Déjà Demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Frédéric Le Tournier.
1: Bonjour à vous tous et bienvenue dans l'émission. Cette semaine, c'est la semaine nationale des métiers de l'artisanat, organisée par la Chambre des métiers de l'artisanat, et cela partout en France. Secteur dynamique, première entreprise de France, il séduit de plus en plus, notamment dans le cadre de reconversion. Alors voilà pourquoi dans C'est Déjà Demain, on voulait en savoir plus. Si c'est votre cas, si vous êtes boulanger, coiffeur, béni souffleur de verre, restaurateur, Venez nous dire pourquoi vous avez choisi cette voie et surtout comment ça se passe pour vous au quotidien au 0810 055 056. Et avec nous cet après-midi, la directrice régionale d'Île-de-France, de la formation à la Chambre des métiers et de l'artisanat cette invitée, c'est Laura Gasser. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Dites-nous, première chose, quel est le but de cette semaine nationale Est-ce que c'est mieux faire connaître les métiers de l'artisanat à tous les Français C'est de mieux faire
2: connaître les, les métiers de l'artisanat et on donne rendez-vous aux Français justement pour mettre à l'honneur l'artisanat mmh. et ses beaux métiers, puisque l'artisanat regroupe 250 métiers. C'est ça, il y a Donc beaucoup, un de, beaucoup de très choses. Large. <rire> oui, oui, tout à fait. Et le thème cette année, c'est avec l'artisanat construisant un avenir qui nous rassemble. Mmh. Euh, donc, on met à l'honneur les artisans, les métiers, leur
1: savoir-faire et les entreprises. Dites-nous, Laura Gessler, moi j'ai quand même envie de savoir, c'est quoi la définition d'un artisan Parce que j'ai l'impression qu'on l'a dit, ça regroupe beaucoup de secteurs. alors Qu'est-ce que c'est précisément un artisan aujourd'hui en 2022 en France
2: Un artisan, c'est celui qui est chef d'entreprise, par mmh. exemple. Mmh. Euh, la plupart du temps, c'est une toute petite entreprise. Il se peut que l'artisan soit tout seul, dans son entreprise, notamment quand on est sur des métiers rares par exemple C'est obligatoirement euh... un métier manuel Alors euh, on peut l'entendre comme ça, oui c'est mm -hmm. très souvent des métiers euh, manuels, oui tout okay. à fait euh...
1: Puis avoir de l'aide à la personne aussi on n'y pense pas forcément c est, c est, Oui, de oui aussi
2: des services de proximité hein, donc euh, des métiers qui sont très très courants euh, tout le monde euh, connaît euh, les fleuristes tout le Bien monde sûr. connaît les boulangers euh, pas faire. Euh, <rire> tout le monde pense pas forcément aux taxidermistes Non, moins <rire> ou d'autres métiers qui sont, qui sont plutôt rares, ou les métiers d'art, par exemple.
1: Est-ce qu'on recrute beaucoup en ce moment dans l'artisanat? Oui, il y a de la oui, place. Oui,
2: oui, bien sûr, bien sûr.
1: Est-ce qu'il y a des branches en particulier dans l'artisanat où
2: il y a plus de place qu'ailleurs Oui, oui. oui. Euh, par rapport aux emplois, euh, c'est vrai que le bâtiment en ce moment mmh. et les métiers du bois, euh, on a recensé un besoin de 15 000 menuiseries euh, et de plombiers hein, dans le secteur du bâtiment. Dans l'alimentation, c'est plutôt les métiers de bouche, donc mmh. les boulangers, mmh. euh, les bouchers également. Euh, 8 000 boulangers qui sont euh, et pâtissiers qui
1: sont recherchés, 5000 bouchers par exemple. C'est du jardinier aussi, peut-être, hein. dans, dans tout ce qu'est les secteurs, peut-être dans la ville. C'est moins,
2: moins. moins l'artisanat, mais euh, j'imagine qu'il y, qu y ait des, des besoins. Après, c'est la coiffure esthétique. 15, ouais. 000, euh, 15 000 coiffures ou esthéticiens qui, euh, qui sont recherchés. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous diriez qu'il y a un regain d'intérêt pour les, les métiers manuels, à votre avis, Laura ah, oui Oui, oui c'est sûr. On a voit avec les chiffres de, dans la reconversion qui, qui augmentent. Hein. Pourquoi Puisque ce sont des métiers de passion, avant tout. Et donc, c'est vraiment donner du sens à sa vie, à sa vie professionnelle et l'allier à sa vie personnelle. Et donc, on voit de plus en plus de personnes qui sont dans un cadre professionnel plutôt classique, un bureau. Derrière euh, un ordinateur. Derrière un ordinateur. Mmh. Et euh, qui souhaitent
1: faire autre chose et surtout exercer leur passion. Est-ce qu'il y a eu un effet Covid aussi Est-ce que les gens se sont posés beaucoup de questions sur leur Bien chemin sûr. professionnel au moment où il y avait le confinement Bien sûr bien
2: sûr, oui. euh, ça ne fait qu'accentuer cette, cette, ce phénomène qui a déjà démarré depuis déjà quelques années mm -hmm. euh, et on le voit euh, les demandes, notamment dans les métiers de l'artisanat qui, euh, qui augmentent euh, suite à ces, ces
1: effets mm -hmm. Est-ce que c'est long, une reconversion de se former Alors on ne peut pas avoir une réponse toute simple on l'a vu, ça regroupe beaucoup de métiers oui. mais est-ce que ça peut aller relativement vite quand même Ça
2: peut aller relativement vite euh, il s'agit de trouver euh, la bonne formation euh, puisqu'il s'agit la plupart du temps des métiers manuels il faut retourner euh, à l en formation oh, bah, à l'école oui mais à une partie école qui va vraiment accentuer sur la partie professionnelle et les gestes mmh. euh, donc la plupart du temps sur ces métiers on va retourner vers un, un, une formation des niveaux CAP euh, qu'on qu ait bac plus 3 4 5 6 on euh, recommence, à zéro. On recommence <rire> à zéro il faut apprendre les gestes et les bases du métier euh, et donc ça peut aller vite selon la formule de formation choisie. Aujourd'hui dans la formation, il existe tout type de formules, des, form des formations en cours de soir, des formations euh, intensives qui durent six mois à temps plein, d'autres. Où il y a des stages, a des stages également, aussi, oui, ouais. oui, oui, ou de l'alternance. Euh, l'alternance qui est la voie euh, plutôt choisie des, des jeunes, mais pas que aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge
1: pour recommencer
2: Il n'y a pas il y a pas d'âge, c'est <rire> à tout âge qu'on peut recommencer. Et puis
1: en plus avec l'artisanat, on peut se permettre des projets plus personnels, j'ai envie de dire, de mettre davantage sa patte dans son travail. C'est
2: un, ouais. un projet de vie, c'est un projet de vie l'artisanat. Euh, mmh. Et pour certains qui euh, ont le souhait d'aller jusqu'à la création ou la reprise d'entreprise. Donc il euh, y a vraiment beaucoup de perspectives dans ces métiers de l'artisanat.
1: Et ça fait plaisir, on va en parler de l'artisanat jusqu'à 16h. Est-ce que vous aussi vous avez choisi d'exercer un métier manuel et ça vous rend très 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 heureux tous les matins et c'est le but. Est-ce que vous avez choisi de quitter la vie en entreprise pour travailler pourquoi pas dans la boulangerie ou bien dans la mécanique On a envie de vous entendre sur le sujet. Venez nous rejoindre cet après-midi 0810 055 056. Si vous nous rejoignez maintenant à 15h13, sachez que c'est la semaine nationale de l'artisanat et nous en parlons ensemble avec notre invitée Laura Gasser qui est la directrice régionale d'Île-de-France de la formation à la Chambre des métiers et de l'artisanat. On vous l'avait promis, on a appelé un artisan chocolatier, c'est Bertrand Christophe qui est avec nous. Bonjour Bertrand Christophe.
0: Bonjour, merci de me, me prendre à l'antenne.
1: Ça fait grand plaisir. Alors vous êtes chocolatier à la Reine Astrid. Dites-nous combien combien de ça fait combien de temps que vous êtes artisan chocolatier
0: eh ben, ça fait pas longtemps, ça fait euh, seulement une quinzaine d'années. Avant, j'étais dans l'événementiel sportif, j'ai même été patron d'un poney club. Ouais. Et puis un jour, j'ai fait une formation à HEC pour essayer de changer de vie euh, et de me remettre dans autre chose que l'équitation. Et là, j'ai bossé dans une chocolaterie, ça m'a passionné. Mm -hmm. Et j'ai eu très envie de me mettre euh, au contact euh, notamment de, des, des producteurs de cacao et de faire en sorte que dans mon métier, je puisse être euh, réellement en relation avec mes fournisseurs.
1: Alors je vais être très indiscrète avec vous Bertrand Christophe, mais est-ce qu'il y a eu un déclic Vous étiez amoureux du chocolat Qu'est-ce qui s'est passé
0: pas du, pas du tout, euh, c'est vraiment le, le, la relation dans cette entreprise qui a fait qu'on euh, était en sous-traitance à ce moment-là, c'était une, une filiale d'un un, un grand groupe industriel, mm -hmm. et, et ça m'a passionné. On n'était pas très réactifs parce qu'en sous-traitance, je me suis dit j'ai envie de, de, de fabriquer moi-même, et aujourd'hui je fais plus que presque n'importe lequel de mes confrères, puisque j'achète même des fèves de cacao, je les transforme en chocolat, wow. euh, et on fait 100% de ce qu'on vend dans nos boutiques, ce qui est peut-être un peu aberrant d'ailleurs en termes de, de rentabilité, mais c'est beaucoup plus passionnant.
1: Et c'est bien meilleur au goût, non, je suis sûre
0: <rire> euh, pas, pas, pas forcément. Le fait de faire son chocolat soi-même, c'est différent. Je ne vais pas dire que c'est meilleur parce que les industriels qui font du chocolat pour mes confrères chocolatiers mmh. le font aussi très bien, donc je ne peux pas me vanter. Mais par contre, c'est vraiment un goût qui est différent. Et là où je suis très fier, et mes équipes sont très fières d'ailleurs aussi, c'est que quand nous on vend une tablette de chocolat, on l'a fait du, depuis le début. Donc en fait, c'est un goût qu'on va retrouver nulle part ailleurs et pas chez notre voisin boulanger. <rire>
1: Bertrand Christophe, on sent déjà dans ce que vous nous dites, hein, la, la passion dans la voix, ça s'entend, ça transpire, ça fait plaisir. Mais je vais quand même vous demander s'il y a des inconvénients aussi dans, dans le fait d'être artisan chocolatier, et, et lesquels
0: Alors, bon, des inconvénients, euh, oh, je ne sais pas. C est, c est... Ouais, évidemment, dans ce métier de chocolatier, il euh, y a un coup de bourre au mois de décembre, il y a un gros coup de bourre euh, à Pâques. Ouais. Ouais, on s'en doute bien, mais en fait, en réalité, euh, une fois qu'on est là-dedans, euh, d'abord on est passionné, et ensuite euh, on peut... Euh, on peut s'organiser sa vie aussi pour qu'à d'autres moments on récupère du, du temps de vacances. Donc, euh, je crois qu'il y a un moment, il faut passer un seuil. Euh, il faut passer un seuil de taille qui fait que vous n'êtes plus derrière les fourneaux tout seul. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez atteint une masse critique, qui fait que vous pouvez quand même vous échapper un peu. Au contraire, je dirais qu'il n'y a plus que des avantages en fait. Mmh. Encore une fois, moi, aujourd'hui, j'ai le plaisir de voyager assez régulièrement dans les pays producteurs de cacao, et c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire si j'avais pas été artisan.
1: Il y a une fierté de, de faire ce que l'on va proposer à la vente
0: Ah oui, et puis je, et puis je la partage et mes, et mes salariés la partagent et mes équipes la partagent. Ils sont, ils sont fiers d'une part de notre démarche parce qu'on fait tout en circuit court, on achète du cacao équitable et bio ou dans une coopérative que j'ai montée avec mes confrères de la Confédération des Chocolatiers au Cameroun par exemple. Mmh. Donc c'est vraiment du circuit court, mais j'ai aussi pris un parti de dire même si j'ai du cacao équitable et bio, je ne veux pas acheter du sucre bio ça le fait venir de l'autre bout du monde et donc j'imagine qu'il a un indice carbone qui n'est pas terrible alors qu'on fait du sucre pas très loin de chez nous, à Soupe-sur-Loire dans 77 donc je vais acheter mon sucre là-bas et ma crème fleurette chez, un, chez une petite crèmerie qui s'appelle la laiterie des Bavignons à Corbeil-Essonne mm. et, et tout ça c'est des choses que si vous êtes dans un groupe vous ne pouvez pas faire parce qu'on va vous demander de regarder votre rentabilité et bon... Vous avez la possibilité
1: de... de, de, voilà, de d'inclure vos vos idées en fait dans, dans votre métier et ça c'est vraiment un, un plus.
0: Exactement. Et voilà, on fait, on fait selon nos valeurs. C'est ça.
1: Est-ce que des jeunes s'intéressent à votre métier Est-ce que vous sentez que la relève oh est, est assurée
0: Oh là, mais dans, dans ce métier-là mais c'est pas qu'ils s'intéressent, c'est que vous allez remettre des prix par exemple au Rabelais de, 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 de ces professions. Tous les jeunes qui font chocolaterie, pâtisserie, etc. sont des jeunes qui ont décidé très tôt de faire ces métiers-là. Ils ne le font pas du tout par défaut. Super. Et donc, au contraire, ils sont surmotivés. Et quand vous les écoutez... Euh euh, quand vous les écoutez, ils vous disent clairement que en fait, l'objectif, c'est de reprendre la boîte de leur patron ou de monter mmh. leur entreprise, mais pas quand ils auront 40 ans, hein, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. En réalité, sur les chocolateries, aujourd'hui, ils s'en montent quand même pas mal. Il y a pas mal de jeunes qui se lancent et je trouve ça assez admirable.
1: Bertrand Christophe, je suis obligé de vous poser la question aussi. Bon, on ne va pas rentrer dans, dans les détails, dans, dans la précision. Euh, mais est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on est artisan chocolatier <rire>
0: Alors, j'ai gagné à peine un SMIC pendant 10 ans. Euh, parce qu'en en fait, au début, faut rembourser vos investissements. Donc, euh, les fonds de commerce, faut les payer. Ça met 7 ans. Mm -hmm. Des fois, un peu plus long. Si vous avez le Covid qui passe par là. <rire> et puis, à côté de ça, bah, au contraire, le Covid, pour nous, artisans chocolatiers, pâtissiers, euh, vin etc., ça nous a plutôt pas mal boostés. Euh, ce qui fait qu'en réalité, euh, bah, mes crédits allaient commencer à s'arrêter ces, ces années-ci. Et puis, le Covid m'a bah, mis ouais. un petit coup de fouet. Et au contraire, ça y est, enfin, depuis... Euh, je crois, 12 ans que j'ai monté mon entreprise, je commence à gagner ma vie correctement. Mais en réalité, ouais. c'est pas ça qui me faisait avancer. Non, c'est la passion. Euh, J'avais la, ch mmh. voilà, la chance d'avoir bossé avant, d'avoir fini de payer ma maison, etc. Et c'est la passion qui nous fait évoluer, c'est pas tellement l'argent.
1: Bien sûr. Une dernière petite question avant de se quitter vers son Christophe, parce que j'ai un peu faim. C'est presque l'heure du goûter. Vous avez travaillé sur quoi ce matin <rire> Si vous avez travaillé. <rire> euh,
0: alors, euh, on est sur du chocolat du Cameroun, nous, en permanence. Et alors, tous les mois, on essaie de faire une nouvelle tablette. Euh, mmh. pour avoir un petit truc un peu événementiel dans les boutiques et on, a, on est en train de faire une tablette de chocolat blanc avec du beurre de cacao qui n'est pas désodorisé donc ça c'est très particulier, c'est le chocolat blanc qu'on avait dans les années 50 que plus personne ne connaît puisqu'aujourd'hui c'est un beurre de cacao désodorisé auquel on rajoute de la vanille oui. et nous on a rajouté de la lavande et du riz soufflé voilà. mmh. donc on, est en, on est en train de le mettre en boutique là, puisque Ouf. on est un peu en retard, ça ouais. devait arriver début juin mais... Bon, bah, va je vais vous laisser...
1: On va vous laisser travailler. Je rappelle que vous êtes artisan chocolatier à la Reine Astrid. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de votre métier. C'était passionnant. Ah bah,
0: je suis ravi. Merci continuez, à, bientôt, a plaisir, à
1: bientôt Bertrand au Christophe au revoir, une petite réaction très rapide hein, de votre côté Laura Gasser. ça fait plaisir quand on entend euh, euh, voilà Bertrand Christophe qui nous dit à quel point il aime son métier c'est oui, ça l'artisanat
2: Oui c'est ça, c'est ça. Il, il, a, il a très bien euh, décrit euh, la passion qui est autour de, de ces métiers l'exemple est parfait pour quelqu'un qui s'est reconverti mmh, dans mmh, un métier mmh. de l'artisanat euh, on n'a pas eu le temps d'aller dans, dans les détails mais je, je pense que si on avait posé la question je pense qu'il a bien des apprentis euh, ouais. au sein de son entreprise ouais. euh, parce que les artisans euh, sont là aussi pour partager leur leur savoir savoir faire. et leur savoir-faire mm. tout à fait, comme vous, comme vous avez dit, assurer la relève euh, ouais. euh, plus tard. Euh, ce qui était vraiment intéressant aussi, c'était ces nouvelles méthodes euh, sur des métiers qui sont plutôt traditionnels. Donc, euh, Il a parlé de, des circuits courts euh, ce genre de choses qu'on qu essaie aussi d intégrer euh, dans les formations d'aujourd'hui, euh, avec les nouvelles tendances, les nouveaux... Euh,
1: S'adapter euh, aussi à, la, à, à 2022 et aux nouveaux objectifs qu'attendent les clients euh, et les professionnels. Merci beaucoup à Bertrand Christophe d'avoir pris le temps. Notre invitée, c'est Laura Gasser, C'est la directrice régionale d'Île-de-France de la formation à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Nous parlons d'artisanat cet après-midi. Je vais peut-être la laisser quand même nous dire le titre de la chanson de Barry White parce qu'elle a une petite pointe d'accent anglo-saxon donc je pense qu'elle maîtrise mieux que moi. C'est « You're the first, the last ». My everything. Ah vous faites mieux que moi 15h25 <rire> sur France Bleu Nous étions avec un chocolatier Je crois que Céline qui nous appelle Depuis les Hauts de France est dans la, la même branche Bonjour Céline Bonjour, bonjour France Bleu Nord Bonjour, bienvenue Céline C'est à tous les France Bleu que vous parlez hein, cet après-midi hein. <rire> Tous les France Bleu Alors vous Céline, vous faites quoi dans la vie
3: Alors ben, moi je suis artisan euh, Glacier oui. donc Dans les Hauts de France Et chocolatier confiseur et j'ai fait une reconversion en 2018, donc euh, avant euh, l'année Covid en fait.
1: Et alors qu'est-ce qui s'est passé pour vous Parce que j'ai l'impression que vous êtes nombreux à vous reconvertir depuis quelques années, hein, depuis 2015. Est-ce que ça a, ouais. est déclic, quoi, ah, ça a été un déclic aussi pour vous si vous faisiez quoi avant Ça a
3: été un déclic. À la base, euh, je suis préparatrice en pharmacie hospitalière, donc je travaillais euh, donc, à l'hôpital de Béthune. Oui. Et euh, voilà, j'avais fait le tour euh, de mon métier et je voulais voir autre chose. Euh, donc, euh, donc voilà, au bout de 15 ans de, de travail à l'hôpital, euh, je me suis décidée de, de changer de, de voie
1: en fait, professionnelle. Et il y a un petit peu d'appréhension quand on prend cette décision et qu'on se lance
3: Alors euh, oui, parce que ben, voilà, j'ai quitté une classe euh, fixe hein, pour, euh, pour repartir à l'école. Donc euh, on se pose toujours des questions. Et puis bon, la motivation était là, euh, la démarche était faite. Euh, euh, j'ai trouvé un centre de formation, euh, un, 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 pareil, un stage mm -hmm. en, pour euh, être en alternance et ça s'est très très bien passé. J'ai passé mon diplôme de glacier euh, que j'ai obtenu, euh, voilà. Et euh, à la suite, euh, j'ai voulu continuer pour dire, ben, en fait, comme euh, pensant que la glace était saisonnier, je me suis dit, ben, pour compléter, comme euh, moi je venais d'un temps complet, je vais faire quand même ma formation de chocolatier pour dire, euh, mmh. voilà, quand ça sera creux en glace, ben, voilà, je pourrai faire du chocolat. <rire> voilà, Mais, pour l'hiver euh...
1: et pour l'été. Céline, vous avez une boutique ou est-ce qu'on peut trouver euh, oui. ce que vous faites
3: Oui, on a une boutique, on est situé à Biliberclot. On ouais. a un magasin et le laboratoire de fabrication est annexé au magasin, en fait. Et il y a une vitre où les, les clients peuvent voir, en fait, la transformation. Mmh. Donc, on fait de la glace et euh, du chocolat donc une semaine glace, une semaine chocolat parce que c'est des températures différentes donc, euh, donc voilà
1: Je vais vous poser la même question que tout à l'heure notre, notre ami chocolatier qui était avec nous est-ce que, est que vous êtes heureuse de vous lever tous les matins pour faire ce nouveau ah, métier Oui,
4: oui. oui je, je me sens
3: épanouie euh, euh, bien euh, moi j'ai toujours aimé faire de la pâtisserie donc en glace ben voilà, il y a beaucoup de créativité euh, euh, beaucoup de recettes euh, à, à élaborer tout ça et en chocolat, pareil. Hein, on a, on mm. a bien beaucoup de travail aussi et des choses intéressantes à faire. Il y a toujours euh, de quoi euh, se remettre en question et,
1: ouais.
3: et c'est intéressant.
1: C'est quoi le parfum de glace qui marche le mieux en ce moment, Céline Alors <rire>
3: en ce moment, on a un parfum. Alors c'est la glace au fromage blanc.
1: Ah oui, celle-ci fonctionne ah, bien oui. C'est pas ah, trop oui, neutre ça, comme goût,
3: ça Ça, ça plaît énormément en ce moment. Ah. C'est une glace onctueuse. Euh... Euh, qu'après on peut agrémenter, comme c'est la saison, euh, la période des fraises, on peut mettre des fraises dessus, mmh. un coulis de fraises ou des framboises. Ça, ça plaît
1: énormément. Laura Gasser, quand on entend aussi Céline, ça fait plaisir. Hein Elle a bien ah fait bah de oui. faire les deux chocolatier confiseur derrière. Oui, 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 bien sûr. C'est toujours bien de, de, de
2: complémenter. Euh, après, c'est vrai que j'imagine je au niveau euh, de la glace. Vous êtes bien occupée aussi. Ah, oui. Oui. On s'ennuie pas, y a de quoi, oui. oui.
1: Est-ce que ça a été difficile de vous faire connaître aussi Céline quand on quand on change de métier comme ça, qu'on se lance après, il faut aussi que l'argent rentre, oui. que ça fonctionne.
3: Oui, c'est ça, voilà donc là on est en pleine prospection aussi hein, parce que ben voilà on recherche aussi euh, des magasins pour euh, distribuer aussi notre glace parce qu'on a notre point de vente à nous oui. euh, donc euh, voilà là c'est on est en pleine recherche dessus quoi, ouais,
1: ouais donc il faut continuer comme ça pour euh, voilà. vous développer oui, ben,
3: voilà, après il y a le bouche à oreille au niveau du magasin, donc les gens qui reviennent ça leur plaît, euh, mm. donc ça ça fait beaucoup, mais euh, voilà après euh, vu les investissements aussi il faut qu'on développe, euh, voilà ouais.
1: C'est quoi vos horaires de travail J'ai pas demandé à...
3: Alors nos horaires, nous on travaille en journée, 9h30. on fait euh, 9h30 midi et demi, on a une coupure d'une heure et euh, on reprend à 13h30 euh, 17h
1: ça va, c'est pas inhumain comme rythme, c'est honnête. Non,
3: non, 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 Et puis, bah, bon, je suis aidée, j'ai deux apprentis qui ouais, sont aussi super. à l'école, que je forme, et là, qui sont en période d'examen, et que ça se passe très bien, quoi.
1: Bon, super. Et ça doit être aussi très touchant de, de, de faire passer un savoir-faire, d'autant que vous ne le connaissez pas depuis très, très longtemps, Céline.
3: Oui, oui, oui. Mais bon, moi, j'ai eu de bonnes bases. Je suis allée euh, à l'école à Arras et euh, j'ai eu de très, très bons professeurs. Et toujours encore disponibles quand j'ai besoin ou quand euh, je bloque sur quelque chose, ils sont toujours à l'écoute. Mmh. Je peux les contacter et ça, ça fait vraiment plaisir. On n'est pas euh, laissé euh, comme ça euh, à l'abandon. La oui.
1: Ouais. Céline, ça, merci vraiment. pour votre intervention dans C'est Déjà Demain. C'était un plaisir. Merci
3: merci à vous et puis euh, merci pour votre émission en tout cas parce que ça fait plaisir euh, d'entendre aussi euh, bah, des personnes bah, comme comme nous hein, comme moi hein, qui, mmh. qui sont en reconversion et voilà
1: mais eh écoutez on est là pour ça je vous remercie encore céline et bonne merci continuation beaucoup. à vous merci. à bientôt bon au, revoir. au revoir au revoir céline
0: c'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Frédéric Le Tornier.
1: Et cette semaine, sachez que c'est la semaine nationale de l'artisanat. On en parle évidemment dans C'est Déjà Demain. Et nous sommes toujours avec notre invité. Notre invitée, c'est Laura Guesser, la directrice régionale de la formation à la Chambre des métiers et de l'artisanat régionale de l'Île-de-France. On attend également tous vos témoignages 0810 055 056 jean depuis le début de cette émission, on a eu deux artisans chocolatiers. Donc ça, on voit que c'est plutôt un métier qui a le vent en poupe. J'aimerais qu'on fasse un petit point aussi sur les métiers euh, auxquels on ne pense pas dans l'artisanat. Il y en a plein d'autres. Oui. Il y a des métiers anciens qui reviennent aussi un petit peu sur le devant de la scène. Est-ce que ça, c'est plus quelque chose de niche ou on serait mouleurs, enfin il y a plein de choses étonnantes. Oui, fèves
2: oui, oui tout à fait des euh, des, des cadreurs enfin il y a il y, y a quand même des tapissiers, c'est mm -hmm. aussi un métier qui qui revient. Euh, c'est c'est vrai que c'est pas mal dans les métiers d'art euh, qui sont de plus en plus redemandés. Euh, une part plus de art. l'artisanat, hein. oui oui bien, bien sûr. Est-ce oui. que c'est plus long de se former dans vos métiers d'art C'est un peu plus compliqué en termes de formation alors, euh, un peu plus compliqué je, par le fait qu'il y a peut-être une offre de formation plus restreinte pour accéder à ces métiers, mais les formations existent, donc c'est tout à fait faisable. Euh, après, euh, oui, c'est plutôt euh, trouver une entreprise d'accueil pour pouvoir effectuer un stage ou effectuer mmh. une alternance euh, Ou là, bah, bien évidemment, on a peut-être moins de choix qu'on pourrait avoir sur les entreprises euh, qu'on retrouve, euh, comme dans chez les boulangers, dans les métiers de bouche, mmh. euh, qui se répandent beaucoup plus facilement euh, sur les territoires.
1: Il va y avoir aussi le, le problème d'avancer peut-être du matériel euh... Par exemple, souffleurs de de verre, faire va falloir des fours, va falloir tout ce qui est un peu en bah, lien avec l'art. Oui, après, les, les ateliers,
2: les organismes de formation sont aussi équipés mmh. euh, sur les plateaux techniques pour pouvoir former à
1: ces métiers. Et puis dans les entreprises, bien évidemment, le matériel est à disposition. Mmh. Oui. Euh, il y a une forme aussi d'éthique, on le voyait, en préparant moi, cette émission. J'ai vu qu'il y avait euh, beaucoup d'hommes et de femmes qui faisaient aussi de la teinturie, Mais de la teinturie végétale. Il y a des choses de l'ancien temps qui reviennent et on sent que ça va avec une philosophie, une façon de de penser la vie.
2: Oui, 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 et, euh, et on en parlait tout à l'heure avec euh, notre artisan chocolatier, c'est-à-dire trouver euh, des nouvelles méthodes, des nouveaux euh, moyens d'achat euh, pour être dans, puisqu'on est dans une société euh, plus axée sur l'environnement, euh, et donc euh, trouver de nouvelles méthodes, voir des anciennes qui reviennent à la mode, euh, c'est hyper important et c'est un moyen aussi de, de se démarquer.
1: Est-ce qu'on peut aussi minimiser les risques Notre auditrice, il y a quelques instants, nous disait « Bah Oui, mais quand on est bien installé dans son entreprise, alors certes, on s'y ennuie, on a envie de changer, mais... Il y a un risque. Comment on peut euh, peut-être un peu minimiser cette prise de risque Bon, C'est déjà de bien
2: préparer son, son projet professionnel. Euh, C'est vrai que le, le réseau euh, de, des chambres de métiers de l'artisanat, euh, on a euh, plus de 300 points de contact où euh, nous pouvons accueillir, renseigner, accompagner, conseiller euh, soit euh, les artisans déjà installés pour se développer et développer l'activité comme, euh, comme souhaitait notre notre glacière, ouais. euh, soit euh, euh, soit euh, préparer le projet professionnel en lui-même, euh, que ce soit un
1: projet de formation ou d'installation en tant qu'artisan. Artisan, Artisan c'est important de le dire aussi, ça peut être un luxe, on peut exercer partout en France, il y a des besoins partout. Bien sûr ça, c'est un vrai luxe. On oui. dit pas, bon bah, il faut être dans telle grande ville. Je pense qu'on peut, euh, on peut, on peut avoir des métiers et des débouchés partout en France, dans toutes les régions, dans tous les départements. C'est vraiment un point fort hein, de, euh, mmh.
2: du, du secteur de l'artisanat, c'est que on est, euh, euh, on est présent partout, dans les grandes villes comme dans les petites villes. Et ça, il faut con, absolument conserver. Euh,
1: si les petits commerces euh, ça faire, euh, disparaissent, oui, j'ai l'impression qu'on est quand même dans l'effet inverse en ce moment. À mmh. nouveau, on va parler confinement, Covid, là aussi prise de conscience on veut un métier qui a du sens et on veut souvent aussi s'éloigner des grandes villes. Et là, il y a des besoins. Là, ça va être très dynamique aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien sûr. En campagne. C'est là où
2: on peut se, se rendre compte qu'il y a un manque euh,
1: dans les zones euh, rurales, par exemple. Mm. Alors, s'il euh, y a beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, qui disent, ben bah oui, moi, ça me parle, ça fait longtemps que j'y pense. Qu'est-ce qu'on fait en premier On va sur Internet, on regarde la Chambre des métiers euh... <rire> Alors, euh, oui,
2: c'est ce que je conseille. Après, oui. non. Euh, la première chose, c'est déjà de se renseigner au niveau des, des métiers Est-ce qu'on a euh, déjà une, euh, un fibre quelque part ou euh, une envie particulière euh, On peut être intéressé par un, un métier un ou un milieu mmh. euh, Si je suis euh, passionnée par l'automobile, est-ce qu'il n'y a pas un métier qui pour correspondre à ce que je, je voudrais faire. Mécanique des
1: voitures anciennes, ça revient très exactement, à la mode,
2: Exactement, ouais. et, euh, et là quand on commence à avoir cette cette idée, même sans l'idée, les, les, le réseau des CMA peut, peuvent accompagner, euh, mais c'est déjà euh, avoir cette première idée, même faire des stages de découverte dans je les entreprises, bien. pour pouvoir bah, tester, voir comment ça se passe, avoir une meilleure idée du quotidien. Ça euh, c gratuit. de tel ou tel métier oui, euh... oui, oui ça, ça se peut aujourd'hui on, euh, on a différents dispositifs que ce soit pour les demandeurs d'emploi ou pour les jeunes mmh. euh, pour faire des stages
1: en entreprise c'est vrai que c'est très tentant vous qui nous écoutez cet après-midi n'hésitez pas à nous appeler si vous aussi vous avez envie de devenir fleuriste, si vous l'êtes peut-être j'aimerais aussi peut-être quelqu'un qui, qui a fait ça depuis le début Et qui tout jeune s'est dit moi j'ai envie de voilà d'être garagiste prothésiste dentaire pourquoi pas, hein, ça aussi c'est de l'artisanat Modiste. On va en parler jusqu'à 16h. Profitez-en. 0810 055 056 PS. Moi, j'ai des choses à vous dire. Nous parlons jusqu'à 16h de l'artisanat. C'est la semaine nationale de l'artisanat et nous sommes toujours avec notre invitée. C'est Laura Gasser qui nous fait la gentillesse de rester avec nous jusqu'à 16h. Si vous nous rejoignez, sachez que c'est la directrice régionale d'Ile-de-France de la formation à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Alors, Anita Potier est avec nous maintenant au bout du fil. Bonjour, Anita Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes chef d'atelier, et je vous en prie, chez Maison Felguer. J'espère que je prononce bien. Maison... C'est ça. C'est mais... okay, ça. Maison Felger depuis un an, c'est une entreprise qui crée des chaussures sur mesure. C'est Made in France, avec un savoir-faire breton. Et vous, Anita, vous êtes aussi reconvertie. C'est ça, voilà. Moi, je sors du, du commerce,
5: donc rien à voir. Oui.
0: Euh,
5: J'avais envie de changer un petit peu. Et du coup, euh, on m'a proposé une formation marocaine en oui. Du coup, j'ai tenté, j'ai beaucoup aimé, c'est très passionnant de, de fabriquer de ses mains. Et du coup, ensuite, euh, j'ai fait deux ans en maroquinerie -en en -en de luxe et j'ai atterri chez Maison Fait Guerre. Donc, depuis un an maintenant, où j'ai fait également six mois de formation pour créer des chaussures de luxe.
1: Et qu'est-ce qui vous a tellement plu Parce qu'on l'a entendu hein, dans votre petite phrase, là, Anita, dès le début, c'était la passion de, de fabriquer les choses soi-même. Qu'est-ce qui vous plaît dans la maroquinerie
5: dans, bah même dans la chaussure, c'est de créer le produit soi-même avec ses mains, de voir le produit évoluer jusqu'à la fin, de voir également le client porter, mmh. porter la chaussure et de voir qu'il est content du travail qu'on a effectué toutes les semaines qui, qui ont passé. C'est vraiment valorisant et c'est très agréable.
1: Et vous l'avez dit, maroquinerie de luxe, donc on imagine que dans ces cas-là, c'est toujours l'excellence. Donc ça va encore plus ça. loin que l'artisanat.
5: C'est ça, il faut vraiment que tout soit parfait, que ce soit la maroquinerie ou la chaussure. C'est vrai qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut vraiment être très pointilleux, faire très attention à ce que l'on fait et que la chaussure sorte parfaitement de la
1: Et vous, comment vous avez entendu parler de, de ces possibilités, vous, quand vous avez eu envie de changer de métier, Anita Alors c'est vraiment euh, par hasard, en
5: fait, je voulais vraiment sortir du commerce, faire une reconversion. Et du coup, on m'a, c'est le pôle emploi qui m'avait proposé une formation en maroquinerie. D'accord. Du coup, j'ai accepté. J'ai vraiment aimé. Et ensuite, euh, j'ai entendu parler de Maison Felguer et, euh, et donc
1: j'y suis allée et c'est ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est très récent, euh, Maison Felguer, J'ai vu ça, ça a ouvert en 2021 ou c'est juste une, une des annexes qui a ouvert en
5: 2021 Non, non, ça a ouvert en 2021 donc à Fougères en Bretagne. Oui. Donc euh, c'est le lieu emblématique de la chaussure Fougères. Donc euh, on voulait. Euh, refaire le savoir-faire le savoir mmh. voilà qui était parti, et donc, donc le, le ramener ici.
1: Et, et donc oui, donc ça fait un an maintenant. Alors savoir-faire, mais aussi euh, nouveauté, parce que la chaussure, là j'ai vu qu'il y avait euh, plein d'innovations chez Maison Felguer. Y a, y a, y a C'est presque une chaussure en, en 3D au départ. C'est presque ça, exactement. Donc
5: il y a un scanner qui permet de, de scanner le pied du client, Ensuite, il y a toute une étape 3D et sur mesure et en fait, on fait, on fabrique la chaussure en fonction du pied du client et ce n'est pas, le, le, pas la, le pied du client qui s'adapte à la
1: chaussure. En fait. Ah, ça c'est bien, c'est nouveau. c'est vraiment, <rire> il,
5: rentre, il rentre ses pieds et il se sent comme dans des chaussons.
1: Ah oui, et en plus, elles sont plus stylées que des chaussons, il faut bien. Moi, j'ai été voir sur le site internet, il faut reconnaître que c'est très beau. C'est très gentil. <rire> ah mais c'est vrai <rire> Elles sont magnifiques ces chaussures <rire> Très très belle. Euh, Laura Gasser, on l'entend avec Anita, donc on parle savoir-faire, c'est vrai qu'on parle tradition depuis le début de cette émission, mais l'artisanat, ça peut aussi vouloir dire être tourné vers l'avenir, vers le futur, vers des choses qui vont être, être nouvelles. C'est un secteur qui est extrêmement
2: dynamique et très innovant aussi. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, bon, ça on, on, on l'a déjà vu avec plusieurs plusieurs exemples, mais c'est un, un porteur d'emploi mm -hmm. également. Euh, première entreprise de France, euh, l'artisanat représente... Un 1,8 million d'entreprises donc c'est quand même pas rien hein. euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui les, euh, les artisans sont de plus en plus à la recherche et d'innovation euh, pour intégrer des nouvelles méthodes euh, dans leur ouais. métier. Ouais.
1: Vous Anita, vous verrez bien rester des années chez Maison Felger ou après vous avez envie d'évoluer à votre compte peut-être À mon compte non, rester chez Maison Felger, c'est très intéressant,
5: il y a Plein de perspectives d'évolution, il y a plein de choses à faire. Donc, euh, mmh. pour l'instant,
1: j'y suis encore pour quelques années. <rire> vous êtes combien euh, chez Maison Felgar euh, d'employés
5: Alors, en tout, en, en tout euh, avec les vendeurs et tout, on est environ 15 artistes.
1: 15 Donc, ça, c'est une petite structure, oh, vous ouais. connaissez tous tout, On se connaît tous, exactement. Ouais. L'ambiance
5: est sympa, Anita C'est ça, c'est une ambiance familiale, donc c'est vraiment agréable
1: d'y travailler. Et ça, ça compte on aussi. On se connaît, on rigole, ouais. et, euh, ouais.
5: et ça compte hein, arriver le matin au travail, bah, oui.
1: que ce soit agréable. C'est plus comme le commerce, hein Rien à <rire> voir, justement. Je ne regrette pas d'être partie. Je, oui, je là où je suis. Je comprends, Anita. Merci d'avoir pris le temps de nous appeler également cet après-midi. On vous Merci souhaite le meilleur. Vous. Bonne continuation et bravo Merci. pour ces très jolis souliers, Anita. Merci. Encore dix minutes à parler ensemble de l'artisanat. Twini nous a appelé depuis quand Alors, bonjour Twini. Est-ce que c'est votre vrai prénom bonjour. Oui,
4: c'est mon vrai prénom. Ça a été inventé par mes parents.
1: C'est joli. Oui, oui. On doit, sou on doit souvent vous poser la question, non oui, tout le temps. Bon. Mais écoutez, grave. je ne déroge pas à la règle.
4: Pas vous êtes fleuriste à votre compte depuis oui. 15 ans? En fait, non, je suis depuis 15 ans fleuriste et j'ai ouvert un mois avant le Covid. Ah
1: oui, alors c'est plus récent que ça. Vous avez toujours voulu être fleuriste? Toujours, mais ans, fleuriste. Toujours Non,
4: en fait, euh, non, pas du tout. En fait, ça a été un hasard. En fait, j'étais, j'avais fait des études euh, aux beaux-arts. Enfin, j'ai toujours euh, été dans le milieu artistique. Mmh. Et un jour, euh, j'étais livreuse de, dans une société de livraison. Je m'occupais que des fleuristes. Et euh, j'ai découvert un fleuriste qui m'a enfin, beaucoup impressionnée. Et je me suis renseignée pour faire la formation. Et là, j'ai vu que c'était ce qui, ce qui m'allait bien. Donc, j'ai fait la formation en trois ans. Et, et après, voilà, j'ai fait différentes expériences oui. pour enfin euh, ouvrir ma boutique.
1: Alors, pourquoi il vous a beaucoup impressionné, ce
4: fleuriste Alors, c'est un fleuriste euh, qui avait des fleurs euh, vraiment... Enfin, que j'avais jamais vues. Euh, notamment des anturiums avec euh, des formes, des couleurs, des tailles euh, que j'avais jamais vues. Mmh. Et ces compositions étaient vraiment euh, uniques. C'est pas ce que vous trouvez dans les grandes surfaces. Enfin, c'était ouais. vraiment euh, magnifique.
1: Donc vous faites cette formation. Pas de découragement pendant la formation parce qu'on dit aussi que fleuriste c'est très beau comme métier, ça fait rêver, c'est romantique, mais ça peut être dur. C'est les mains dans l'eau, parfois dans le froid.
4: Alors c'est un métier très dur. Moi c'est pas tellement les mains dans l'eau, euh, ces choses-là. C'est plus euh, physique, vous portez énormément donc les plantes, faut charger, décharger, mettre en place, mmh. euh, entretenir les plantes, se rempoter, euh, voilà c'est plus de la manutention. D'accord. Et le froid, oui c'est sûr, mais euh, voilà il y a plein d'autres aspects. Euh, <rire> Il faut être en bonne forme physique.
1: Oui, c'est ça, d'accord. Et, et du coup, à la suite de ça, donc on l'a compris, vous, vous travaillez pendant quelques années. Qu'est-ce qui a donné oui. envie
4: de vous lancer Vous aviez envie depuis un moment d'être à votre compte Depuis, depuis l'apprentissage, je voulais être à mon compte, mais je voulais avoir des bases solides, une bonne expérience. Mmh. Et du coup, j'ai fait différents types de fleuristes, dont j'ai tout fait. J'ai fait sur les marchés, en atelier... Euh, beaucoup en événementiel ah oui. et ça m'a permis en fait euh, bah, de voir des choses diversifiées et puis de choisir euh, ma voie.
1: Événementiel, pour ceux qui ne connaissent pas, alors c'est quand on a besoin pour, pour une soirée, un cocktail, un mariage, peu importe, de faire oui. une ambiance florale, c'est ça
4: Exactement, oui, oui.
1: Et là on fait appel à Martail, vous mariage,
4: lancement de produits, il y a plein d'événements possibles.
1: mais On parlait tout à l'heure du coup de, de pâte, de laisser son empreinte, d'avoir euh, sa signature dans oui. son travail, c'est ce que peut-être ça vous a permis de faire, Twini
4: oui, c'est ça. Bah, pour moi, si vous voulez, il y a d'un côté les marchands de fleurs, qui eux n'ont pas de côté artistique, c'est du commerce. Et de l'autre, vous avez les artisans fleuristes qui ont un vrai savoir-faire, qui ont euh, mmh. une identité. Enfin, qui Moi, quand je compose un bouquet, chaque fleur, euh, je l'étudie, je regarde à quelle place je vais la mettre, euh, pour qu'elle soit sublimée avec l'autre qui est à côté. Et c'est vraiment, c'est pas fait euh, sans réfléchir.
1: Oui. Aujourd'hui, vous avez votre boutique, c'est ça oui, c'est ça. Faites-vous oui, un oui. petit peu de pub, Twini, hein, si on est à Caen. Euh...
4: Ah bah écoutez, je veux bien. Allez-y. L'Apothéose euh, Apothéose 13 Rubas, à Caen. Oui. Et c'est à côté de la Tour Le Roi. Et c'est vrai que pour moi, ça a été très, très, très difficile parce que j'ai ouvert euh, un mois avant le Covid. Oh, ouais. Donc ça a été le démarrage euh, le pire possible. Mais j'ai la chance d'avoir une clientèle fidèle euh, dès le début. Et du coup, euh, voilà, pour l'instant, euh, j'y arrive. Je me maintiens, donc... Euh... Pour l'instant, ça va, mais c'est très dur. Hein. Honnêtement, euh, c'est pas facile.
1: Financièrement, vous voulez dire
4: bah, Financièrement, euh, il fin, faut savoir qu'il euh, faut être prêt à ne pas se verser de salaire. Euh, mmh. faut être, fin, voilà, financièrement, vous venez travailler, mais vous savez que vous n'avez pas de salaire à la fin. Ah, Et oui. Vous avez des charges à payer qui sont énormes quand même.
1: Et ça, c'est dû au Covid ou ça aurait été dur de toute façon, le démarrage
4: Alors, euh, ça, aurait été, euh, y aurait eu, ça aurait été difficile, mais c'était, euh, si vous voulez, moi j'avais prévu, donc euh, l'emprunt à la banque, c'était prévu aussi qu'il y aurait, enfin euh, faut toujours prévoir euh, qu'il puisse y avoir des aléas, mmh. mais normalement j'aurais pu euh, me verser un salaire plus vite.
1: D'accord. Euh, Laura... comme
4: il y a eu zéro aide, là ça n'a pas aidé.
1: Oui bien sûr. Laura Gasser, ça a découragé beaucoup de gens, euh, peut-être qui se sont lancés juste au moment du, du confinement euh, début 2020, qui sont revenus en arrière bah, je pense que euh, ça a
2: décorégé euh, beaucoup de projets professionnels euh, en de général. manière générale. Hein. Oui, hein, oui, 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 oui. c'est n'est pas que, euh, que l'artisanat, mais c'est vrai que euh, les, les petits commerces ont été très, très touchés par, par cette crise, donc euh, c'était pas facile de surmonter. D'ailleurs, il y en a encore euh, qui, qui, euh, qui ont besoin d'accompagnement de euh, sur des, euh, des aspects financiers ou autres, puisque euh, bah, finalement, la, la crise a duré beaucoup plus longtemps que, que
1: prévu. Que prévu. On a entendu Twini, finalement, elle a vu toute la palette de son métier. C'est super quand on réussit à se former à ce point et de dire mais je prends euh, toute, le, toute, toute la, la globalité du futur métier que je vais faire pour ça. après ma, avoir ma touche à moi. Oui, tout à fait. Ça. Oui, ouais. oui ça, Je pense qu'elle a
2: bien et le stress le, euh, même au sein d'un métier qui a Peut-être plusieurs métiers, mm -hmm. euh, selon les affinités qu'on peut y avoir et euh, la façon dont on veut s'exprimer mm
1: -hmm. à travers son métier. Mais on entend aussi quand même dans le oui. témoignage de Twini ben, l'inquiétude, le fait de ne pas se payer. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à Twini Il faut un peu de temps quand on se lance dans l'artisanat. Il est vrai qu'elle a joué de malchance au... mm -hmm. C'est vrai que le, le seuil des trois
2: ans est très important euh, ah, dans les entreprises artisanales. Euh, Aujourd'hui, il y a 76% des entreprises qui... Euh, qui vont au-delà des trois ans, et on dit toujours les trois premières années, ce sont les plus difficiles. Plus difficiles.
1: Bon, euh, du coup, il vous
2: en reste un petit peu moins de trois, là,
1: Twini. On ne compte pas le
2: Covid. Oui,
4: bah, <rire> oui mais bon, c'est vrai que je n'ai pas compris que euh, on ne soit pas, tous ceux qui ont créé leur entreprise, n'importe que ce soit fleuriste ou autre, mm. n'ont pas été aidés, soi-disant parce qu'on n'avait pas d'arriéré, enfin, vous voyez, on ne pouvait pas se baser oui, oui. sur quelque chose, sauf qu'on a fait des business plans, on a, mm. quand on fait un emprunt à la banque, on a des bases. Et ça, je vous avoue que moi et d'autres, on a du mal à, à, à comprendre,
1: ouais. Mmh. qu'est-ce qui vous fait tenir la passion pour votre métier Comment Qu'est-ce qui vous fait tenir, du coup, la passion pour votre ah métier, oui, le projet
4: Uniquement la passion, le fait que quand je viens, bah, je suis heureuse de venir à ma boutique, je suis heureuse de, bah, de rendre les gens heureux, parce que bah, mes clients, en fait, quand ils viennent, c'est vraiment pour, pour faire plaisir aux autres, se faire plaisir. Mmh. Euh, donc, en fait, on les accompagne à tout moment de la vie. Et c'est vraiment que du positif. Donc, c'est un métier qui est magnifique et que j'aimerais bien oui. qu'il soit euh, protégé oui. un petit peu plus.
1: Ah, l'apothéose, hein, Twini. À quand C'est apothéose. Apothéose tout court
4: Oui, c'est ça.
1: Foncez, foncez. Oui, <rire> Ami moi, Normand.
4: Je l'ai jamais, je l'ai jamais, en tout cas. <rire> <rire>
1: Merci beaucoup de, de Merci nous avoir appelés. Bonne chance. Bon courage à, à vous. Dames. À bientôt, Twini. Au revoir. À bientôt, au revoir. Du coup, euh, l'émission touche à sa fin. Alors, on a on a eu beaucoup de, de de métiers différents. Ça fait plaisir. On entend la passion, on entend les difficultés aussi. Oui, hein. oui,
2: ça c'est. Si c'était facile, ça
1: serait Bien sûr.
2: Donc euh, donc c'est c'est sûr qu'il faut il faut parfois s'accrocher même juste au niveau de la formation. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Il faut s'accrocher. Et après, euh, quand on est sur une optique de création d'entreprise, euh, après euh, les personnes peuvent toujours pousser la porte à
1: leur chambre de métier d'artisanat pour euh, se faire conseiller et accompagner. D'autant plus cette semaine, hein, semaine nationale de l'artisanat. Merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces précisions. dans ces déjà demain aujourd'hui. Merci Laura Gasser. Merci à vous. Bonne frère. continuation, à Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Et si vous êtes intéressé par le sujet, sachez que l'émission sera en podcast, évidemment, dans l'après-midi. Très bonne journée à vous sur France Bleu.